0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wir sprechen hier häufig darüber, welche Unternehmung oder welcher Fonds jetzt grün oder sogar dunkelgrün ist. Oft aber brauchen gerade die Unternehmen und Projekte Geld, die noch auf dem Weg zu einem grünen Status sind. Und wie die Bankenbranche selbst ihre Rolle bei diesem Übergang sieht und welche Ansätze es da gibt, darüber spreche ich heute mit Thorsten Jäger. Er leitet die Sustainable Finance beim Bundesverband Deutscher Banken. Herzlich willkommen im Studio.
2: Ja, vielen Dank. Toll, dass ich hier sein darf.
1: Herr Jäger, der Bankenverband, wenn ich es richtig gelesen habe, sagt, es sei die feste Überzeugung des Verbandes, dass nur mit den Banken gemeinsam der Übergang zu einer ressourcenschonenden Wirtschaft gelingen kann. Das ist ja erstmal ein hehrer Ansatz. Jetzt leiten Sie Sustainable Finance. Was äh, konkret tun Sie, um sich da auch einzubringen in der Meinungsfindung?
2: Also wir als Verband vielleicht das nochmal vorneweg. Wir repräsentieren ja die privaten Banken in Deutschland. Das, wir haben jetzt 155 Mitglieder, 21 Fintechs. Das ist die Deutsche Bank als größtes, sind aber auch viele kleinere und mittelständische Häuser. Sustainable Finance ist tatsächlich bei uns. Ein eigenes Team, weil das Thema halt so bedeutend und auch so groß mittlerweile geworden ist. Ja, was machen wir? Also wir begleiten natürlich die ganze Nachhaltigkeitsregulierung. Ich denke mal, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Das ist ja nicht gerade wenig. Wir befassen uns aber auch mit der Frage, wie stehen wir als private Banken eigentlich zu diesem Thema? Wie wollen wir uns da positionieren? Und wir reden natürlich mit unseren Mitgliedern auch über konkrete Umsetzungsfragen, haben da Erfahrungsaustausche und arbeiten eben an ganz konkreten Dingen. Und hin und wieder veröffentlichen wir dann auch entsprechende Leitfäden, wie zum Beispiel zur Taxonomie oder auch zum Klimastresstest.
1: Da haben Sie schon ein paar Stichpunkte genannt. Ich gebe Ihnen völlig recht, das ist ein breites Feld und wir werden noch im Detail darauf eingehen. Vielleicht eine Sache noch vorneweg, was so ein bisschen, glaube ich, den Grundsatzkonflikt skizziert man heute häufig. Von Unternehmen, die noch aus einem, ich nenne es mal braunen Geschäftsfeld kommen, dass es für sie schwieriger sei, an Finanzierungen zu kommen, dass da mehr Nachfragen kommen, dass es teurer wird, vielleicht an manchen Stellen auch schwieriger wird. Andererseits müssen natürlich auch die Banken, auch ihre Mitglieder irgendwo auf ihre Nachhaltigkeitsscores achten. Wie erleben Sie denn die Situation? Was bekommen Sie auch gespiegelt? Welche Spielräume gibt es denn da? Weil letztlich kann man ja diese Unternehmen, die sich da auf den Weg machen wollen, auch nicht außen vor lassen.
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir, dass viel Unsicherheit im Markt ist. Das kriegen wir auch regelmäßig reflektiert, auch gerade von der Wirtschaft, dass natürlich Sorgen besteht, die Banken würden sich aus bestimmten Branchen zurückziehen, vielleicht sogar im vorauseigenden Gehorsam. Die Ängste sind da, dass wenn man nicht taxonomiekonform ist, dass man dann keine Kredite mehr bekommt. Ich kann da so ein bisschen in Warnung geben. Also es ist natürlich so, dass uns völlig klar ist, dass wir diese Transformation, und wir reden ja über einen Zeitraum bis 2050, dass wir den Weg mit den Unternehmen zusammen gehen wollen. Das heißt, unser Ansatz ist klar, wir wollen die Unternehmen begleiten, sie auch mit finanziellen Mitteln unterstützen. Aber klar ist auch, natürlich müssen die Unternehmen sich Gedanken machen, wie können sie diesen Weg gehen und was müssen sie tun. Aber wie gesagt, das machen wir im Dialog und mit den Unternehmen zusammen. Also ich, ich kann das total verstehen, dass da große Sorgen bestehen und wir als Verband versuchen auch ein Stück weit zu erläutern, gerade wenn wir auch im Austausch mit der, ich mache das mal in Anführungszeichen, der sogenannten Realwirtschaft, also mit der Wirtschaft sprechen. Das ist ganz wichtig für uns, beide Seiten dann auch zu bespielen.
1: Das heißt ganz konkret im Kreditgeschäft, wie würde das aussehen? Da müsste sich dann der Firmenkundenbetreuer der Bank mit dem jeweiligen Unternehmen zusammensetzen und man würde dann versuchen, einen Weg zu finden? Oder wie, wie orientiert man sich da?
2: Also es ist so, dass Banken natürlich mehrere Treiber haben, warum sie sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Eins ist die strategische Ausrichtung. Also ich habe ein Net-Zero-Commitment beispielsweise und das heißt, ich muss das natürlich auch tiefer legen, mir Zwischenziele geben, und auch Pfade aufstellen, zumindest für die wesentlichen Portfolien, wie soll sich das entwickeln in den nächsten Jahren. Das ist die eine Komponente und die ist auch nicht unwichtig. Die zweite ist natürlich, dass unter dem Stichwort ESG-Risiko wir auch aufsichtliche Anforderungen oder Erwartungen haben, dass wir das Thema erfassen müssen. Das heißt, wir müssen das ESG-Profil von Kunden analysieren, uns ja, ein Bild machen, wie ist das Exposure bei dem jeweiligen Kunden und das, so auch die klare Erwartung der Aufsicht, muss natürlich dann am Ende in die Kreditentscheidung einfließen. Da sind wir am Anfang, aber es wird immer handfester und meine klare Erwartung ist, dass eben ESG auch ein integraler Bestandteil im Kreditvergabeprozess wird, so wie es jetzt bei der Bonitätsanalyse auch ist. Das heißt, wir brauchen mehr Daten und mit diesen Daten bewerten wir das Risiko, wir müssen aber auch schauen, wie steht das sozusagen im Kontext unserer eigenen strategischen Ausrichtung. Und das Ganze muss man dann zusammenbringen. Und Sie merken schon, da ist natürlich noch ein bisschen ein Weg vor uns. Und das sind wir gerade dabei, das auszutarieren.
1: Jetzt äh, haben Sie hier die Regulatorik schon angesprochen. Man hat den Eindruck, dass in diesem Bereich Transition Finance noch recht wenig Guidance da ist. Ist das ein Thema, was bislang irgendwie noch ausgeklammert wurde? Weil an sich von der Logik her könnte man ja auch sagen, man stellt das ganz an den Anfang und danach erst kümmert man sich um die Unternehmen, die schon von hellgrün zu dunkelgrün sozusagen nur noch müssten.
2: Völlig d'accord. Also der Fokus der EU-Taxonomie ist bisher immer auf dunkelgrün gewesen. Und entweder... Eine Wirtschaftsaktivität ist nachhaltig oder sie ist es halt nicht. Und das führt eben auch dazu, dass eben viele Unternehmen sagen, ich bin gar nicht von der Taxonomie erfasst, ich kann die Kriterien nicht erfüllen und fühlen sich da auch so ein Stück weit stigmatisiert. Und tatsächlich wundert mich auch, dass dieses Thema Transition Finance bisher so wenig Beachtung gefunden hat, denn tatsächlich ist es so, dass die Welt ja mitnichten dunkelgrün ist und das wird sie auch in naher Zukunft nicht sein, sondern wir müssen ja die gesamte Wirtschaft transformieren und auf den Weg in Richtung CO2-Neutralität bringen. Und das heißt, dieser Batzen an Unternehmen, die eben sich auf den Weg machen müssen, die vielleicht auch dunkelgrün nie erreichen werden, der ist ganz entscheidend und da muss man ansetzen. Und insofern fehlte bisher in den Betrachtungen ein ganz entscheidendes Element, nämlich die Transition als Prozess zu begreifen. Und jetzt würde ich mir nicht wünschen, dass man die Taxonomie erweitert, um noch mehr technische Bewertungskriterien, um eben dieses Transition Finance abzubilden, sondern da bräuchte man ein prinzipiengeleitetes Rahmenwerk. Und praktischerweise hat die Kommission ja kürzlich auch ein Paket nochmal veröffentlicht zu Sustainable Finance, wo sie auch eine Empfehlung gegeben haben, wie Banken generell mit Transition Finance umgehen können. Und da spielen eben beispielsweise Transitionspläne auch eine große Rolle. Also ich bewerte das erstmal sehr positiv, dass die Kommission auch erkannt hat, dass man den Blick weiten muss. Aber wie gesagt, bitte nicht mehr mit technischen Bewertungskriterien, weil man kann die Wirtschaft schlecht in solche Kriterien quetschen. Das wird am Ende nur zu sehr viel Aufwand führen.
1: Jetzt haben Sie schon ein ganz wichtiges Stichwort genannt, einen prinzipienbasierten Ansatz, das ist ja auch ein Ansatz, den die OECD, wenn ich es richtig erinnere, kürzlich mal gebracht hat. Erklären Sie doch mal ein bisschen, was das sein könnte und was für Prinzipien sozusagen da zugrunde liegen, wie man dann in so einem Ansatz sich diesen Transitionsthemen auch annähern
2: kann. Also für mich wäre wichtig, dass man natürlich einen Rahmen haben muss, der definiert, wann ist tatsächlich was als Transition Finance auch zu bezeichnen, weil klar ist, wir können nicht beliebig jedes Unternehmen oder jede Aktivität darunter fassen, sondern das muss natürlich auch ein gewisses Ambitionsniveau haben. Und Transitionspläne spielen da eine große Rolle, weil sie natürlich aufzeigen, wo ein Unternehmen hin will und man kann das vor allem auch monitoren. Ich will mal ein Beispiel geben, wenn Sie jetzt investieren als Unternehmen, dann werden sie vielleicht jetzt eine neue Fabrikhalle bauen müssen. Das heißt, sie emittieren sogar zu Beginn der Transformation mehr CO2, als es ihnen vielleicht lieb wäre. Aber auch das kann man natürlich in solchen Plänen abbilden. Und für uns ist wichtig, dass diese Pläne wissenschaftlich unterlegt sind. Deswegen, also wenn man jetzt auf den Bankensektor guckt, steuern ja einige Banken beispielsweise nach Science-Based Targets. Also es gibt eben für bestimmte Sektoren bestimmte Abbaupfade, die wissenschaftlich unterlegt sind. Und an denen kann man sich orientieren. Das ist eine Orientierung. Die Realität wird sicherlich links und rechts abweichen, aber man hat zumindest eine Indikation, wo es hingehen kann. Und über diese Transitionspläne kann ich viel besser steuern, als wenn ich das jetzt an einzelnen technischen Bewertungskriterien und Duno significant harm kriterien festmache, weil ich da einfach eben spezifischer vorgehen kann.
1: Das klingt aber so, als ob schon ein bisschen Aufwand bedeutet, zum einen diesen Plan auszuarbeiten, weil Sie ja schon sagten, das muss auch Hand und Fuß haben. Und andererseits muss ich das ja als Bank auch regelmäßig nachhalten, oder? Weil sonst kann ja jemand sagen, ich baue die Fabrik und hinterher wird alles gut und dann baut er nur die Fabrik und... Äh produziert oder stößt mehr CO2 aus als zuvor.
2: Also wie sich das dann konkret in der Praxis widerspiegeln wird, das, das ist sicherlich noch eine offene Frage. Mir ist vielleicht wichtig, wenn wir darüber reden, über Transitionspläne, sollte man erstmal da anfangen, wo auch die großen Tickets sind. Also genauso spielen eben jetzt vor allem die Corporates, also die größeren Unternehmenskunden tatsächlich die Musik. Und damit fängt man erstmal an. Also wir würden jetzt nicht erwarten wollen, dass jedes kleine Unternehmen so einen Transitionsplan ausarbeitet. Das wäre auch an der Sache vorbei. Das heißt, man muss sich darauf fokussieren, wo tatsächlich es um viel CO2 geht. Das heißt einerseits, die Unternehmensgröße dürfte eine Rolle spielen, auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte Sektoren, weil nicht jede Branche emittiert gleich viel CO2.
1: Wie müsste denn... So einen Übergangsplan aussehen, damit man auch sagt, man hat vielleicht noch die Möglichkeit, ihn auch auszugestalten. Es kann ja sein, ich fange mit einem Plan an und dann merke ich nach ein oder zwei Jahren, ich muss vielleicht bestimmte Sachen doch anders machen als ursprünglich gedacht oder es entwickelt sich in eine, in eine andere Richtung. Also wie viel Flexibilität oder wie viel Anpassungsmöglichkeiten muss ich in sowas auch, auch vorsehen?
2: Also das ist klar, dass das so ein bisschen, ich will nicht sagen Moving Target, aber natürlich werden Pläne, genau wie in der Unternehmensplanung, werden immer wieder angepasst werden müssen, weil sie vielleicht eben Geschäftsfelder erweitern, abbauen, äh, sich die Umfeldbedingungen geändert haben. Also das ist natürlich kein kein fixer Plan, sondern das ist eine Dynamik. Wir kriegen dann natürlich auch noch ein bisschen regulatorische Guidance, einerseits über die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ja auch normiert, wenn ich solche Pläne habe, wie muss ich darüber berichten? Es wird die Anforderungen in der Corporate Sustainability due Diligence Directive, also kurz CS Triple D geben. Höchstwahrscheinlich, dass Unternehmen eben ab einer bestimmten Größe solche Pläne erstellen müssen. Insofern wird sich das dann über die Zeit auch einspielen, wie konkret diese Pläne aussehen müssen.
1: Ganz ohne Regulatorik geht es wahrscheinlich auch in dem Bereich nicht. Ich muss ja auch irgendwie sicherstellen, dass das nicht missbraucht wird, diese Vorgabe, oder?
2: Inwiefern meinen Sie missbraucht?
1: Also ich meine, ich muss ja irgendwie sicherstellen, dass auch eine gewisse Vergleichbarkeit da ist, dass jetzt nicht irgendwie ein Unternehmen mit seinem Plan zu fünf Banken rennt und hinterher vielleicht sich nicht anders hält, was es im Vorfeld gesagt hat. Ich brauche ja irgendeine Art von ja auch von Handhabe, wenn ich den Eindruck habe, es läuft in die falsche Richtung.
2: Also die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird ja Teil des Lageberichts. Also insofern werden die Unternehmen, die darüber auch berichten, auch sicherstellen, dass das valide ist. Es wird ja später auch mal geprüft werden. Also insofern hat man da auch schon Mechanismen, dass da jetzt nicht Kraut und Rüben berichtet werden kann. Aber wie gesagt, es ist, ist natürlich so, dass diese Pläne, sich entwickeln müssen und dann wird man auch feststellen, wie detailliert kann man das eigentlich treiben und was ist vielleicht dann auch wieder nicht sinnvoll. Also auch da... Ich glaube ich, ist es wie, wie bei vielen Themen im Bereich Sustainable Finance, ist es so eine Lernreise über die Zeit, wird man schlauer werden, was tatsächlich gut funktioniert und was auch nicht. Und da muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen gnädig mit sich selber sein.
1: Jetzt sind wir ja bei der Taxonomie zum Beispiel auch noch auf der ganzen langen Reise. Das Umweltthema hat jetzt gerade noch mal einen Push bekommen, die Sozialtaxonomie ist noch in der Warteschleife. Wie ist denn Ihre Hoffnung mit Blick auf die, die Zeitachse, dass man da für Transition Finance wirklich eine, eine klare Definition gibt oder inwieweit kann es die überhaupt geben und inwieweit muss man da vielleicht auch, wie Sie sagten, ein bisschen mit, mit Augenmaß und Sachverstand und Vernunft einfach rangehen?
2: Also wir haben ja im nächsten Jahr Europawahlen, insofern wird von Seiten der EU an der Taxonomie jetzt nicht mehr viel passieren. Wir haben jetzt die, die Taxo 4, also die letzten vier Umweltziele ausdefiniert. Da ist der gesetzliche Rahmen geschaffen. Die Kommission hat eben auch eine Empfehlung abgegeben, wie man mit Transition Finance umgeht. Und das wird erstmal für den Moment das sein, womit man arbeiten kann. Ich bin mir aber ganz sicher, dass das Thema für die nächste Kommission auch eine hohe Priorität haben wird und dass die da sich natürlich Gedanken machen, wie man das weiterentwickeln kann. Die Banken nutzen eben in diesem ganzen Umfeld eigene Rahmenwerke die genau definieren, wann ist was nachhaltig. Und das geht eben über den Buchstaben E, also Umwelt und Klima hinaus, sondern da sind eben auch Soziales und Governance-Themen mit abgedeckt.
1: Inwieweit kann sowas denn auch Einklang finden in die politische Rahmenbildung oder in die politische Meinungsbildung, wenn Sie sagen, da sind die Banken zum Teil schon sozusagen in ihrem eigenen Hause ein Stück weiter. Spiegeln Sie das hoch? Versuchen Sie da irgendwie auch Einfluss zu nehmen? Wie läuft das?
2: Also uns war immer ganz wichtig zu betonen tatsächlich, dass wir diesen Fokus weglenken müssen von dunkel auf eben Transition Finance. Ich glaube, das ist mittlerweile klar geworden, dass wir da eben einen viel größeren Bedarf haben und dass wir die Breite der Wirtschaft eben befähigen müssen, tatsächlich nachhaltiger zu werden. Mir wäre auch noch wichtig, die Taxonomiequoten in einer gewissen Relation zu verstehen, denn sie werden sehr niedrig sein, sowohl in der Wirtschaft als eben auch bei den Banken. Und hinzu tritt ja noch zumindest bei den Banken, dass unsere Kennzahl, die Green Asset Ratio, auch methodische Schwächen hat, weil wir eben bestimmte Exposures gar nicht berücksichtigen können, obwohl die sehr wohl sehr grün sein können.
1: Wie ist denn, wenn Sie mal so in Ihre Mitgliedschaft reinhorchen, da so die, die Grundstimmung? Letztlich sind ja wahrscheinlich auch, wenn man die Unternehmenskunden anschaut, nahezu alle irgendwo von Transition Finance betroffen. Vielleicht nicht alle von der Taxonomie. Sie sagten ja schon, da finden Sie nicht alle wieder. Wie wird das innerhalb der Branche eingeschätzt und wie ja, tauschen die sich auch aus? Gibt es da irgendwie Best Practices? Gibt es da Erfahrungsaustausch?
2: Also das Thema ist erstmal hat eine hohe Priorität und die die Banken wollen natürlich ihre Rolle auch spielen. Aber klar ist auch, wir haben so viel Regulierung in den letzten Jahren bekommen, dass es auch für Experten schwer zu verdauen ist. Und jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, wir haben auch viele kleinere Häuser, die ächzen natürlich auch unter dem enormen Maß an Regulierung, was viel Aufwand erzeugt. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die Taxonomie schaut, das ist schon sehr aufwendig, diese ganzen Daten zu erheben. Da muss man sehr viele Leute für abstellen, auch damit man diesen Bericht ausfertigen kann. Aber am Ende hat die Taxonomiequote keinerlei Steuerungsimplikationen im Moment. Also man zeugt eine KPI, berichtet auch darüber, aber es hat keine Auswirkungen, wie ich meine Bank steuere. Und das ist natürlich schon zu hinterfragen, ob das so sinnvoll ist.
1: Wenn Sie sich eine Sache wünschen dürfen, jetzt aus der Perspektive des, des Bundesverbands Deutscher Banken von sagen wir mal, den Regulatoren, die dann in der nächsten Periode am Werk sein werden. Was wäre Ihr Wunsch oder Ihre Bitte?
2: Also erstmal ein enger Austausch, auch mit der Praxis, dass man die Dinge auch erstmal auch hinterfragt, wie, wie ist so der Impact, was sind die Auswirkungen und mehr Prinzipien und weniger Regeln. <lacht>
1: mehr Prinzipien und weniger Regeln. Das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Thorsten Jäger, Leiter der Themengruppe Sustainable Finance im BDB. Vielen Dank für den Besuch im Podcast. Ja, vielen Dank. Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten ist unser Chefredakteur Detlef Fechner bei mir im Studio. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, in dieser Woche hat der Regelsetzer International Sustainability Standards Board, also quasi der Standardsetzer im Nachhaltigkeitsbereich, einen Schritt gemacht hin zu einer einheitlicheren Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was sind denn da die jüngsten Veröffentlichungen?
0: Ja, der ISSB hat seine ersten beiden Standards veröffentlicht. Die heißen IFAS S1 und IFAS S2 und die sind die ersten Elemente einer sogenannten globalen Grundlinie, einer Baseline. Das Ziel dieser Grundlinie ist es, dass Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken weltweit vergleichbar sind.
1: Bei Unternehmen gab es ja zuletzt Sorgen, weil es ja auch europäische Standards gibt. Und jetzt hat ja niemand Lust für unterschiedliche Standards, unterschiedliche Daten beizubringen. Kann man dieser Sorge ein Stück weit was Beruhigendes entgegensetzen?
0: Ja, also diese Sorge ist definitiv auch beim ISSB angekommen. Ich habe darüber mit der Vice Chair, mit der issb vizevorsitzenden vorsitzenden Sue Lloyd gesprochen. Und sie hat gesagt, ich zitiere, wir arbeiten hart daran, eine doppelte Berichterstattung zu vermeiden. Das heißt, der ISSB hat sich in den Verhandlungen mit der EU, das waren monatelange Verhandlungen, darum bemüht, sicherzustellen, dass es so viele gemeinsame Informationen wie möglich gibt.
1: Der erste Entwurf dieser beiden Standards, der ist ja schon im März 2022, also vor über einem Jahr, in die Konsultation gegeben worden. Und es gab ja durchaus auch die Sorge, dass vielleicht gerade kleinere und mittelständische Unternehmen von diesen Standards organisatorisch ja überfordert sein könnten. Hat sich denn da noch was getan?
0: Also die jetzt vorgelegte finale Version enthält tatsächlich einige Anpassungen. Etwa mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit bei der Anwendung der Standards. Und so können dann kleinere Unternehmen die Anforderungen auf etwas andere Weise erfüllen als personell besser ausgestattete Unternehmen. Der ISSB schreibt grundsätzlich nicht vor, wie granular die Angaben sein müssen. Es das heißt lediglich, die Unternehmen müssten alle Informationen bereitstellen, die ein Anleger braucht, um die Risiken zu verstehen.
1: Das klingt ja jetzt eher schwammig.
0: Der ISSB verspricht, dass es Beispiele geben soll, an denen sich Unternehmen dann bei ihrer Bewertung orientieren können. Außerdem sollen die Anwender sich auf die Teile ihrer Wertschöpfungskette konzentrieren, die von wesentlicher Bedeutung sind. Also Wesentlichkeitsprinzip spielt hier eine ganz große Rolle. Wie gut das in der Praxis letztlich funktioniert, das werden allerdings erst die nächsten Jahre zeigen, Freiwillig können Unternehmen die ISSB-Standards erstmal für das Berichtsjahr 2024 anwenden.
1: Ein Thema, was auch gerade für einigen Gesprächsstoff sorgt, ist das der ESG-Ratingagenturen. Wir haben ja kürzlich auch im Podcast darüber gesprochen, wie schwierig es ist, da eine Vergleichbarkeit herzustellen und äh, jetzt hat die EU-Kommission das Thema nochmal aufgegriffen und da gab es einige Reaktionen. Worum geht es denn im Kern?
0: Also die EU-Kommission will Anbieter von ESG-Ratings zu mehr Transparenz verpflichten. Das ist in einem Satz zusammengefasst jetzt das übergeordnete Ziel. Außerdem will die EU-Kommission das Ratinggeschäft stärker von anderen Geschäftsfeldern wie Beratung oder Prüfung trennen. Und das soll helfen, Interessenskonflikte in der Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen auszuschließen.
1: Und äh, wie genau soll das vonstatten gehen?
0: Die Kommission hat jetzt eine neue Verordnung vorgeschlagen und im Entwurf heißt es, der Markt für ESG-Ratings weise Mängel auf und funktioniere nicht ordnungsgemäß. Das Geschäft sei in der EU bislang komplett unreguliert, obwohl es im Zuge des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft stark gewachsen ist. Und mit dem Vorschlag der EU-Kommission werden sich als nächstes nun die Mitgliedstaaten und das Europaparlament auseinandersetzen.
1: Wie sind denn die Reaktionen aus der Finanzwirtschaft auf diese Vorschläge?
0: Also es gibt Vertreter der Versicherungs- und Fondsindustrie, die haben das Vorhaben begrüßt. Ich zitiere, es ist richtig, den esg bereich zu regulieren. Zitat Ende. Das findet Jörg Asmussen, der ist Chef des Versicherungsverbandes GdV. ESG-Agenturen seien ein wichtiges Bindeglied zwischen der Finanz- und der Realwirtschaft. Die Vorschläge zur Verbesserung der Transparenz seien, nochmal Zitat, klar positiv. Die Finanzindustrie verspricht sich nicht zuletzt auch mehr Klarheit über die Kostenstrukturen bei ESG-Ratings. Beim Fondsverband BVI heißt es dazu, Mehr Transparenz und damit mehr Wettbewerb bei ESG-Ratings sei dringend notwendig. Die Fondsanbieter hoffen auf geringere Lizenzkosten, denn derzeit hätten die großen ESG-Rating-Anbieter eine unverhältnismäßig große Marktmacht. Das moniert der BVI.
1: Wen würde denn jetzt eine Regulierung konkret treffen und wie soll die auch im Detail dann aussehen?
0: Also im Falle einer Einigung würden die Vorgaben unmittelbar für sämtliche Anbieter von ESG-Ratings in der Europäischen Union greifen. Es ist ja eine Verordnung, keine Richtlinie. Den Brüsseler Angaben zufolge sind es derzeit 59. Davon kommen die Hälfte von außerhalb der EU. Eine wichtige Rolle ist für die EU-Behörde ESMA, also für die Wertpapieraufsichtsbehörde vorgesehen. Die soll nämlich die Anbieter von ESG-Ratings zulassen und beaufsichtigen. Die EU-Kommission stört sich insbesondere daran, dass Anbieter von ESG-Ratings den Unternehmen, die sie bewerten, gleichzeitig eben auch andere Finanzdienstleistungen anbieten können. Und das soll künftig nur dann möglich sein, wenn die Ratinganbieter solche Geschäfte von der Vergabe eines ESG-Ratings trennen. Und bei Verstößen gegen die Auflagen, da drohen dann Geldstrafen, immerhin bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes.
1: Das erinnert ja so ein bisschen auch an die Trennung von Prüfmandat und Beratungsmandat bei den Wirtschaftsprüfern.
0: Ja, ganz genau. Allerdings wird an dem Ansatz auch schon Kritik laut. Der CSU-Finanzexperte im Europäischen Parlament, Markus Färber, hat gefordert, dass die EU-Kommission diesen Ansatz überdenken soll. Eine Standalone ESG-Ratingagentur würde den Pool potenzieller Anbieter enorm einengen. Das ist eine Befürchtung, denn etablierte Kreditratingagenturen Anbieter von Benchmarks oder Rechnungsprüfer dürften dann künftig womöglich keine ESG-Ratings mehr anbieten. Und die Sorge von Markus Faber ist, dass dies zu weniger verlässlichen ESG-Ratings führen könnte.
1: Ganz erfreuliche Daten gibt es ja aus der Bankenbranche. Einer Untersuchung der Unternehmensberatung Zielke Research Consult zufolge haben die Banken und die Sparkassen die Qualität ihrer Nachhaltigkeitsberichte binnen eines Jahres deutlich verbessert. Was kann man denn da als Beispiel ins Feld führen? Was bedeutet das
0: konkret? Ja, das bedeutet, dass die Häuser beispielsweise verstärkt ESG-Daten in der Kreditvergabe an Firmenkunden und Privatpersonen berücksichtigen dass sie häufiger über soziale Faktoren wie den Frauenanteil in Führungspositionen berichten und dass sie Governance-Themen stärker adressieren. Die Analysten haben für die Untersuchung die Berichte zur sozialen Verantwortung von Unternehmen für das Jahr 2021 ausgewertet und einbezogen wurden dabei Banken und Sparkassen mit mehr als 500 Beschäftigten einer Bilanzsumme von mehr als 5 Milliarden Euro Insgesamt haben sich 88 der untersuchten 110 Geldhäuser in der Betrachtung verbessert. Zielke Research Consult kommt zu dem Schluss, langsam tut sich etwas.
1: Was für Punkte haben die Forscher denn abgefragt für die Untersuchung?
0: Also in der Kategorie Umwelt, da zählt beispielsweise, ob und wie detailliert eine Bank über ihren eigenen Treibhausgas Fußabdruck berichtet auch die Politik der Kreditvergabe wird hier abgeklopft. Eine Bank sollte für die höchste Punktzahl etwaige Ausschlusskriterien offenlegen und Kriterien für nachhaltigkeitsbezogene Kredite an Firmen und an Privatleute beschreiben. In der Kategorie Soziales wiederum zählen etwa Angaben zu Kinderbetreuung, zu Gesundheitsmanagement im Unternehmen, zu Kundenzufriedenheit und zu sozialen Initiativen zu den Themen. In Governance wiederum fließt dann zum Beispiel ein, wie genau die Verantwortung für Nachhaltigkeit verortet wird, wie präzise die Nachhaltigkeitsstrategie formuliert ist und wie leicht der Bericht auffindbar ist.
1: Jetzt fragt man sich ja bei Rankings immer, wer hat denn besonders gut abgeschnitten und wer auch besonders schlecht?
0: Also in der Top-Ten-Liste, da befinden sich vor allem Konzerne. Vorneweg die Förderbank KfW, aber auch die Helaba, die Deutsche Bank, DZ Bank, Unicredit, Bayern LB. Die haben alle gute Platzierungen erreicht. Die Volksbank Köln-Bonn, die Volks- und Raiffeisenbank in Rosenheim und die Berliner Volksbank sind dagegen die Schlusslichter der Untersuchung. Und auch die genossenschaftliche GLS-Bank, die sich als Nachhaltigkeitsinstitut versteht, hat nur einen leicht unterdurchschnittlichen Wert erreicht.
1: Kann man denn aus den Platzierungen eine Art grundsätzliche Tendenz ableiten, ob beispielsweise Privatbanken, Sparkassen oder genossenschaftliche Banken besonders gut aufgestellt sind?
0: Also ganz allgemein lässt sich sagen, die Privat- und Geschäftsbanken haben besonders gut abgeschnitten. Sparkassen liegen im Schnitt, aber nur geringfügig dahinter. Etwas mehr Abstand gibt es im Schnitt zu den Kreditgenossenschaften, auch wenn hier einige Häuser wie zum Beispiel die Hannoverische Volksbank, die Volksbank Mittelhessen oder die Mainzer Volksbank im oberen Mittelfeld rangieren.
1: Klingt ja jetzt ein bisschen so, als seien große Häuser, die ja dann vermutlich auch mehr Kapazität auf das Thema verwenden können generell ein bisschen im Vorteil.
0: Ja, das könnte man meinen, aber Carsten Zielke, der Firmenchef des Analysehauses, sieht das nicht so. Er sagt, größere Institute seien nicht per se im Vorteil. Auch kleinere Häuser seien in der Lage, eine belastbare CSR-Berichterstattung auf die Beine zu stellen, sofern es eine Person gibt, die federführend dafür zuständig ist. Ein Punkt gibt es allerdings, der für eine gute Position im Ranking sorgen kann. Die Analysten vergeben Punkte für die Daten und Angaben, die sie von den Banken erhalten. Je mehr eine Bank also offenlegt, desto besser.
1: Lass uns mal noch auf die institutionellen Investoren schauen. Da gibt es ein neues Stimmungsbild und das besagt ein Bekenntnis zur nachhaltigen Kapitalanlage. Das gehört heute zum guten Ton.
0: Ja, so scheint es. Drei Viertel der institutionellen Investoren wollen ihr ESG-Investment ausbauen. Das zeigt eine Umfrage der Fondsgesellschaft Union Investment. Für die Untersuchung sind von Januar bis April 2023 insgesamt 200 Investoren befragt worden. Das bisherige Niveau beibehalten möchten 20 Prozent. Nur vier Prozent planen eine Verringerung ihrer grünen Investments.
1: Ein häufiges Thema in dem Kontext ist ja der vermeintliche Widerspruch Nachhaltigkeit versus Rendite. Wie stehen denn die Großanleger dazu?
0: Also die meisten Großanleger, die sehen da gar keinen Widerspruch. 60 Prozent der befragten Investoren, die sowohl nachhaltig als auch konventionell investieren, die bescheidigen ESG-Portfolios eine ähnliche oder sogar eine bessere Renditeentwicklung. Unter Risikogesichtspunkten sehen 69 Prozent das nachhaltige Portfolio gleich auf oder sogar im Vorteil. Und für die Mehrzahl der Investoren hat Nachhaltigkeitswirkung der Befragung zufolge sogar eine höhere Priorität als die Rendite. Das häufigste Motiv für grüne Investments sind übrigens die Werte des eigenen Unternehmens, knapp gefolgt von Vorgaben in den Anlagerichtlinien.
1: Wie treffen denn die institutionellen Investoren ihre Auswahl für nachhaltige Investments?
0: Also unter den Befragten, die nachhaltig investieren, wenden 80% Ausschlusskriterien an. Damit ist diese Vorgehensweise der klare Favorit im Investmentprozess. An zweiter Stelle folgt der Best-in-Class-Ansatz, den 48% verfolgen. Dicht gefolgt von einer Auswahl nach Impact und Nachhaltigkeitswirkung. Dagegen spielen Ansätze wie Active Ownership und Engagement laut den befragten Investoren eine geringere Rolle. Nur 26% beziehen dies mit ein.
1: Spannende Zahlen. Danke, dass du uns hier mitgebracht hast und vielen Dank für den Besuch im Studio, Detlef Fechner.
0: Ich sag danke.
1: Und ich darf Ihnen zum Abschluss noch kurz einen Termin mit auf den Weg geben. Am 18. Juli gibt es aus unserem Veranstaltungsbereich BZ Live das Online-Seminar ESG in a Nutshell. Es geht um neue Leitlinien und die sich fortlaufend anpassende Verwaltungspraxis. Die Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und wir hören uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.